0: Eso es lo que hace un filósofo. Uh -huh. Yo filosofeo. Uh -huh. Uf, no sé cómo se dice eso. ¿Filósofo?
1: Pero...
0: ¿Filósofo? <risa>
1: Hola mi gente, bienvenidos a otro episodio desde el avión, pero antes de despegar quiero dejarles saber que el 19 de septiembre arranco una vez más con el curso Vender Sin Miedo, no quiero que nadie aquí presente y este podcast se lo pierda, así que... Al final del episodio les dejo una oferta especial que aplica solo para los oyentes de Desde el Avión, así que no se lo pierdan, acuérdense, en los últimos minutos lo van a poder encontrar, ahí se los dejo y nada, arranquemos con este episodio.
0: Pa, pa, da, da,
1: pa da. Que con
0: la es la música más emocionante que Pero, yo tengo. ¿Pero por fin es
1: la de ESPN o la de Fox?
0: Nunca lo sabremos. Hay
1: que ir al punto, amor. hay que ir al punto. La gente nos dice que pasamos mucho tiempo hablando Paz al okay, rápido, 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 rápido. ¿Cuál Vamos. es el punto? Ok,
0: el episodio de hoy es un episodio sumamente importante porque es el episodio más importante del libro y por uh -huh. ende el episodio más importante de nuestra vida, de nuestra esencia, de todo lo que nos ha traído hasta aquí, hasta quienes Tal somos cual. hoy en día.
1: wow ¡Qué profundidad!
0: ¡Sí! ¿Quién no va
1: a querer escuchar todo el episodio hasta el final después de esa introducción? ¿Por qué?
0: Rápidamente. La gente quiere el contenido de valor rápido. Exacto. ¿De qué se trata este episodio?
1: Miren, cuando ustedes abran mi libro y van a la tabla de contenidos, todos los capítulos dicen capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3... Ok, capítulo 7 es de otro color totalmente y dice... Whatever you do, read this chapter. O sea, no importa lo que hagas, pero lee este capítulo. Es literal el capítulo más importante del libro, como dice Adam, porque este capítulo se llama Hello, Growth. Hola, crecimiento. Y el subtítulo dice en inglés Overcoming the WTF. Am I doing stage? Eso quiere decir que este capítulo nos va a Enseñar a cómo sobrepasar dentro del proceso de enfrentar un miedo la etapa más jodida de todas, que yo la llamo, what the fuck am I doing, qué coño estoy haciendo, ese es el momento más difícil de sobrepasar cuando vamos a enfrentar un miedo, ya les vamos a hablar de todo esto, ahorita están como que, coño, estoy diciendo está Sí,
0: pero, pero quiero recalcar aquí que no se trata solamente de enfrentar un miedo, porque yo por ejemplo no conecto tanto con eso, te lo he dicho una y otra vez, que uno siente que uno enfrenta un miedo, bueno, una vez a la cuaresma, por lo menos yo, Adam, que no me perfilo así con tantos miedos cotidianos, pero sí me perfilo como al igual que todo el mundo, todos los tenemos, con esas decisiones de crecimiento, decisiones uh -huh. fuera de la zona de confort, decisiones incómodas, vamos a llamarlo enfrentar decisiones incómodas, porque eso es lo que es.
1: Y es que de hecho, este es el capítulo y en este caso va a ser el episodio que ayuda a la gente a tomar grandes decisiones de vida y después vamos a hablar también cómo nos ayuda con las pequeñas decisiones de vida pero cuando por ejemplo me escribe alguien a mí por DM y me dice Michelle, no sé qué hacer y no sé a quién preguntarle, necesito tu ayuda me ofrecieron esta oportunidad increíble pero o sea, te haría tomando todos estos riesgos, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, yo les mando el capítulo 7 o los mando a comprar el libro y que se lean el capítulo 7 y siempre regresan a mí diciéndome, gracias, nos das la claridad que me dio leer este capítulo, entonces si ustedes también están tomando cualquier decisión y el que no, pues no es un ser humano, porque todos estamos tomando decisiones a diario este episodio debería ser de gran ayuda para todos los que nos están escuchando.
0: Porque sí, en esencia, la vida se reduce a dos tipos de opciones que uno tiene a la hora de tomar decisiones, y son las opciones de crecimiento y las opciones de comodidad, como les venía diciendo, y eso aplica para todo en la vida.
1: Cada mínima decisión que tomamos. Desde tienes las la opción. cosas más
0: cotidianas sí. hasta las cosas más trascendentales. O sea, Actual. desde qué quieres desayunar, o sea, cómo vas a nutrirte. ¿Qué ejemplos tienes tú, Michelle? que tú le tienes un poco más incomodidad a las comidas <ríe> Ajá. sanas Ah,
1: yo que a mí me incomoda la comida sana. Por ejemplo, esto es unas decisiones que tomo a diario. A la hora de desayunar, yo puedo elegir... Comer la parte blanca del huevo, que la, la, la aborrezco, clara, o sea. la aborrezco. La clara,
0: es lo mejor.
1: Es lo mejor, es lo A peor. Michelle, Michelle
0: es de esas personas que le gusta agarrar un pancito y simplemente mojar el pancito en la yema
1: uh -huh.
0: y después deja el... ¿Cómo digo esto de manera que no suene feo? Pero, ok, deja el resto del... ahí. Ahí. Ok.
1: Total, <risa> que... En ajá, fin, entonces... Deja
0: toda la comida ahí en el plato. Y yo feliz porque me puedo terminar de comer <risa> el... Que dejó Michelle.
1: O sea... <risa>
0: Coño, es que la vaina va a sonar unos chinazos sí, terribles acá.
1: Pero nos estamos desviando. Lo que yo iba a decir importante. es que a la hora de desayunar yo puedo optar, sí, comerme los egg whites, la clara del huevo, <risa> con el, mezclado con espinaca y hacer el desayuno más sano de mi vida. Y yo sé que esa es mi opción de crecimiento en ese momento. Es una micro opción de crecimiento, pero es muy importante. ¿verdad? Arrancaría mi día tomando una buena decisión para mí o oh, la que tiendo a tomar, que es el waffle, la arepa, el cereal, todas esas decisiones cómodas, que es lo que realmente me provoca y mi cuerpo me lo pide, no lo otro. Pero bueno, ese es un ejemplo de una decisión tan sencilla de crecimiento y comodidad. ¿Cuál opta? O sea, ¿cuál decides tú en ese momento? Esa es una opción muy sencilla y después están las decisiones mucho más grandes como, por ejemplo, dónde vivir, ¿no? Todo, por ejemplo, los venezolanos que estamos regados por el mundo tenemos el mundo a nuestra disposición, antes era lo obvio, todos vivimos en Venezuela, nuestra familia, nuestros amigos, máximo nos vamos a estudiar y regresamos, pero ahorita el mundo se nos abrió por completo y todo es una opción, todo es una opción válida, entonces de repente viene alguien y me dice, Michelle, me ofrecieron a mí y a mi esposo un trabajo en Omán. No tengo a nadie, pero nos estarían pagando demasiado bien, tenemos una bebé, no sé si irme, es una gran oportunidad. Coño, eso es una decisión grande de vida que tienes que entender cuál ahí es tu decisión de comodidad y cuál es la de crecimiento. O por ejemplo, emprender. Es otra mm, gran mm, decisión no que muchos la gente de dice, ustedes wow.
0: aquí que están seguramente considerando eso, ¿no? Que tantas mm -hmm. personas... Vemos que quieren emprender pero no se atreven. O lo van postergando, postergando, postergando. Y después llega el punto donde te acostumbraste a simplemente quedarte en el trabajo donde estás. Y, no... y
1: fíjense que con esto no estamos diciendo que emprender es la decisión de crecimiento.
0: Ok, correcto, eh, es verdad.
1: Y eso voy en unos segundos a hablar de que esto es muy, muy, muy personal. Hay gente que emprender es su decisión de comodidad. Y quedarse en un trabajo... O sabes buscar ese crecimiento dentro de una compañía es su opción de crecimiento. O sea, esto es algo muy personal. No les estamos diciendo aquí cuáles son las respuestas. Y eso es lo, lo difícil de esto, ¿no? Que al final uno quiere tomar la mejor decisión, pero la realidad es que no podemos ver el futuro. Si lo pudiéramos ver todo, sería un poquito más fácil. Porque ya supiéramos, ah, coño, sí me fui a Oman con mi esposo y mi hija y me fue súper bien y lo amamos hicimos comunidad nos encantó y nos quedamos más tiempo del que pensábamos por ejemplo oh coño me fui y en verdad fuimos miserables y me volví coño como uno no puede ver el futuro uno tiene que tomar esas decisiones uno mismo sincerarse con uno mismo
0: basado en lo que uno piensa que es crecimiento o oh, comodidad en el uh -huh. momento pero sí, es verdad, el crecimiento, o sea, toda incertidumbre conlleva sus riesgos uh -huh. y toda incertidumbre conlleva distintos escenarios, entonces es importante estar tranquilo uno con por lo menos haber hecho ese, ese análisis, ese razonamiento de las decisiones y ya después lo que suceda con eso pues es parte del destino y las enseñanzas que el universo tiene para ofrecernos, supongo, y eso... Otra vez, aplica para cualquier máquina que uno esté haciendo. Yo, yo mismo me pongo a pensar, oye, ahorita que estamos nosotros pensando que tenemos que comprar un carro, una camioneta, para la llegada del bebé, nosotros nos mudamos a Nueva York sin carro, ahorita estamos como con un carrito prestado y tal que nos resuelve y eventualmente nos va a tocar tener esa camioneta. Yo digo, ok, ¿será que, no sé, saco un list de una camioneta nueva, bonita y eso y tal? O Opción sea que... de ya que pareciera ser la opción de comodidad sin duda alguna, es una opción de comodidad, o bueno, uso el dinero de los ahorros que ya he provisionado para esto, para, oye, sacarme un más un hacker deal de una camioneta usada, que me resulta a largo plazo una mejor decisión financiera, digamos. Pero bueno, todo conlleva su análisis y todo va a resultar en lo que sería comodidad o crecimiento para cada una de las personas, entonces... Es algo que queremos que ustedes tomen muy en cuenta para cada una de las decisiones en las cuales ustedes se encuentran en su cotidianidad. Esto Por ejemplo, trata.
1: para nosotros, una de las más grandes decisiones que nos tocó tomar recientemente eh, y nos tocó elegir entre comodidad y crecimiento fue la de hacer familia. Siempre lo veníamos postergando porque teníamos razones muy válidas para hacerlo y no estábamos en esa etapa. Para muchos sonaba como una excusa, ay, que el lanzamiento del libro una excusa, o ay, es que vivo en Nueva York, que ay, soy nómada y tal, pero en verdad para nosotros eran razones extremadamente varias y simplemente no sentíamos que estábamos en la situación para tener un bebé hasta que de repente todas esas razones varias o excusas como quieran verlo, se desaparecieron. Llegó un punto donde estábamos a y yo mudados a Miami ya el libro salió, no hay charlas en el horizonte que haya que viajar y ese tipo de vida tan inestable que teníamos hace unos meses por todo el tema de la pandemia y de repente nos quedamos y dijimos, ¿será que este es el momento? ¿Será que lo hacemos? O sea, literalmente, ¿será que dejamos de cuidar? ¿Será ¿no? que lo hacemos? Bueno, dejamos de cuidar. Literalmente, y lo ¿será sí. que
0: lo hacemos?
1: Sí, o sea... Y, fabricamos y, este bebé. Y coño, Yam, y yo nos quedamos así. Yo como, no lo pensé
0: dos veces, yo lo hice una semana.
1: ¡Mentira! Lo pensamos full. Yo no lo una, pienso dos discusión. veces a la hora de. Y cerrar. piensen, piensen cómo en verdad aplica lo que les estamos diciendo para no. esto: comodidad. <risa> ay, ya, no calarnos unos bebés llorando. O, por ejemplo, nuestros vecinos tenían un niño que era bastante insoportable y lo veíamos y decíamos y que en verdad queremos eso, no estoy segura. O de repente, ¿sabes? para mí, como mujer, pasar por el embarazo y aparte todo, Adam como financiero pensar en todo lo que implica financieramente tener un hijo, todo el burden financiero. Que tú las de pandemia,
0: para mm -hmm. mí era la pandemia era un tema difícil porque financieramente, wow, ahorita se nos... Uh -huh. se nos cancelaron todas nuestras fuentes de ingreso que teníamos, entonces claro.
1: Claro, entonces es como que es demasiado ese riesgo, pero a la misma vez es esa comodidad, ¿no? de quedarnos en ay, qué rico estamos ya, tú y yo tenemos todo resuelto ¿Sabes? Tenemos una vida tan chill. Como que, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia veíamos a nuestros amigos con niños chiquitos y se veían... O sea, están todos vueltos locos. Con los niños chiquitos en la casa y nosotros despertándonos cuando nos da la gana, tomándonos nuestro tiempo, trabajando 100% en nuestros emprendimientos. Como que, wow, era difícil tomar esa decisión. Pero después dijimos, ya va, ¿qué en verdad queremos a largo plazo? ¿Queremos ser padres? ¿Queremos, sabes? Sí, incomodarnos y hacer esto. Y bueno, así... Tomamos la decisión, claro, no nos esperábamos que la vaina fuera tan rápida de Un segundo al otro y de repente a las tres semanas y que, Ah, sí, sí, vamos a ser padres Ah, ok, ya También uno se convence a veces de que no vale, esto puede demorar Y sí vale, esto se puede tardar un año y tal Pero bueno, pasó como tenía que pasar Y esa fue una de nuestras decisiones más recientes que hemos tomado Con respecto al tema de growth Uf,
0: la decisión más de crecimiento que yo he tomado en mi vida, diría wow Claro, 100% la decisión más de crecimiento que yo he tomado en mi vida, porque de, lo que pasa, todavía no nos hemos dado cuenta, pues no ha llegado, pero uh -huh. eso cambia el rumbo de la vida. No, completo. claro,
1: es cierto, es verdad, es la más life-changing sí, claro. que hemos tomado. No uh -huh. se compara con mudarse, no se compara con emprender. No, lo, lo que sí
0: esto era importante, que en nuestro caso nosotros habíamos pensado en tomar esa decisión desde hace muchos años, sabíamos que sí queríamos hacer familia, pero el momento de, uh -huh. o sea, de, de tomar acción al respecto, que es lo que yo sí. te estaba echando broma antes, <ríe> que te decía, bueno, vamos a hacerlo, literalmente hacerlo, <ríe> es como, ok, uh -huh. sabes, fue heavy. Hey, el momento fue muy bueno. No sé me si sentí
1: es... muy adulta.
0: Yo me sentí muy bien, <risa> <risa> literalmente. Me sentí muy bien, pero claro, también me sentía como con ese nerviosismo de que, wow, this is for real. Pero, back to the story.
1: Back to the story, pero hay una frase que quiero compartirles porque a mí me hizo mucho ruido. Esta frase fue como un despertar y es algo que yo leí que dijo Maslow, Abraham Maslow, el que hace la pirámide de las necesidades, que él dice que. Uno puede avanzar hacia el crecimiento o retroceder hacia lo seguro. Y a mí esa frase me llamó mucho la atención porque yo toda mi vida elegí la comodidad toda mi vida hasta los 26 años hasta que, o 25 no sé en qué momento hasta los 32 sigues no, eligiendo
0: la comodidad uh,
1: en, la, en la comida en la comida todos pero, los días pero,
0: eliges la comodidad
1: en la comida pero antes era mi vida entera ahorita sí. nada que ver no puedes decir eso porque <risa> hey o sea hello fears hello no, hello fears ajá ok la comida me no, deja es que fear yo creo que todos,
0: todos sufrimos de o sea lo que lo que quiero decir con esto es que todos continuamos uh -huh. teniendo que enfrentar estas decisiones no, a con, o sea, claro
1: a pero para mí era era como la opción obvia y nunca le daba un segundo pensamiento. Siempre era como que mis papás me decían, "Michelle, ¿te quieres ir un semestre afuera?", ¿sabes? A que sí, que a Francia, whatever, y yo que eh, no. Pero ¿por qué no te vas a estudiar a Nueva York? Mm, no. ¿Sabes? Como que nunca en verdad le daba pensamiento a la opción de crecimiento. Siempre era ya, es que cuál es la de comodidad esta Ah, entonces es por ahí Era como automático para mí Ni siquiera sí. lo consideraba entonces Qué Horrible, ¿cómo horrible. te sentías? Sí, me sentía, me sentía conformista Pero a la vez sentía que estaba logrando cosas ¿Sabes? Pero no estaba logrando las cosas que yo quería Estaba logrando no cosas estás logrando No logrando un coño, coño no si estás logrando no cosas te, No solo lograste un...
0: experiencia sí, Eso no es lo lograste. que pasó Me perdí bueno, demasiadas
1: cosas me perdí. Te estás cayendo mojones Total, que estabas
0: logrando
1: cosas No, ah, me fui a estudiar afuera bueno, eso fue un fear que enfrentaste. Pero bueno, no, no. Eso, pero por ti. Esa fue mi opción de comodidad. Es que porque era, era más incómodo para mí quedarme en Venezuela sin ti que irme a estudiar afuera porque tú te ibas. Entonces, para mí siguió siendo una opción de comodidad. Pero yo decía, bueno, mira, con mis opciones de comodidad y todo. Tengo un novio que amo. Como tengo... que ibas avanzando. Y no, sí, no, pero voy avanzando. Voy avanzando exacto, no es que estoy ahí stock en una vida miserable. Al revés, tengo una Pero una entonces, ¿cómo normal? eso tiene
0: que ver con Maslow que, lo que iba a no está retrocediendo? Es
1: que yo siempre pensaba que yo al tomar esas decisiones de comodidad me estoy quedando donde estoy cada vez que, por ejemplo, no me voy a hacer un semestre afuera, me quedo donde estoy y cuando leo lo demás, lo que dice retrocederá hacia lo seguro empiezo a ver la vida de una manera distinta, o avanzas o retrocedes no existe quedarse, y entonces analicé esto un poquito más y lo que entendí es que el mundo continuamente se está moviendo hacia adelante y cada vez que uno decide quedarse donde está que uno elige la comodidad se va hacia atrás Retrocede. Pero
0: entonces cómo interpretamos entonces que tú decías que tú estás avanzando dentro de tu comodidad. Te fuiste a estudiar a Sabana y yo eso creo, no yo coincide. Creo que
1: algo muy importante y a lo que iba también es que las decisiones de crecimiento son muy personales. Entonces, para mucha gente, yo estaba avanzando porque yo estaba... Me fui a estudiar afuera, por decirte algo. ¿Cuál
0: era la contraparte de irte a estudiar afuera?
1: Bueno, uno tiene muchas opciones. No, uh -huh. no solamente tienes dos opciones. Okay. Una opción era, obviamente, quedarme en Venezuela, que era la opción más, más cómoda. Okay. Irme a Sabana, ¿verdad? Un pueblito tan cuchi, chiquitito, ¿sabes? Una universidad de arte, como muy resguardada, yo me sentía... Era una opción de crecimiento en comparación a Venezuela, pero de comodidad en comparación a Nueva York. ¿Dónde okay. yo realmente me quería ir? A Nueva York, pero Nueva York estaba no, lejos de ti y, no y me sentía por, totalmente desprotegida. Y no eso que mi papá me manera. dijo, vete a Nueva York, ahí es donde Entonces, tienes que ir. Entonces tú, al irte a Sabana
0: retrocediste en tu potencial de pero haber 100% retrocedí irte. en mi potencial, claro. porque
1: yo después, cuando sí llegué a Nueva York, empecé a hacer conexiones con gente que se graduó de la universidad, donde yo hice ya el posgrado, pero donde me hubiese gustado hacer el undergrad, no, el, la pregrado. universidad, el pregrado. Y wow, me llevan un amor, o sea, tipo, increíble lo que la gente que estudió en Nueva York logró, claro, yo habré logrado otras cosas, o, o como mi relación contigo, por ejemplo, que estábamos cerca y eso ayudó, Ajá, y claro. también fue una cuestión de prioridades, pero mucho miedo. Mucho miedo. Yo hubiese sido más valiente, me hubiese ido a Nueva York desde ese momento. ¡Coño! No,
0: este podcast no existiría. Es
1: cierto. No, la vida hubiese sido otra. Todo pasó como tenía que pasar, por eso no lo cuestiono Entonces, ahorita. Entonces, hay veces pero que está aprendo... bien elegir la comodidad, ¿o qué? No, yo yo esto es Se un Se armó llamado. el debate, señor Pero es que mira, Adam, si yo seguiría eligiendo la comodidad como lo venía haciendo, este podcast tampoco existiría. Y tú y yo no seríamos un coño nadie, ¿sabes? <risa> No, no, yo haría un podcast contigo, me lo iría en cinco para gatos. Porque no tuviésemos comunidad, porque no hubiese creado Hello Fears, porque no tuviese motivado a ti a crear tramas ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí es importante que la gente tome esas decisiones de crecimiento. Que decir Tarde es que o
0: temprano. Aquí me puse súper ladilla con mi
1: siempre se pone ladilla. Yo suelo
0: hacer esto, yo ataco y audito y cuestiono en todas estas cosas porque soy un aficionado de llegar a las profundidades de los pensamientos. Eso es lo que hace un filósofo. Uh -huh. Yo filósofo Feo. Uh
1: -huh. Uf, no sé
0: cómo se dice eso. ¿Filósofo? ¿Filósofo? <risa> pero me gusta, cuando uno filosofa, uno suena muy cómico eso.
1: Cuando, uno, uno
0: profundiza en los uh -huh. temas, no te quedas ahí asumiendo que lo que está dicho está, es dicho, cierto, está bien. Es cierto,
1: y me gustó haber llegado a esa conclusión de que uno no siempre tiene dos opciones, sino que hay muchas opciones y, por ejemplo, lo que dije, ¿no? Sabana, en comparación de que Arma Venezuela era crecimiento, pero en comparación a lo que realmente quería, fue comodidad me gustó o esa conclusión gracias ok ok es interesante yo claro. para ese podcast siento que tengo que ir a reescribir mi libro porque eso no lo digo ahí <risa> ¿Por estoy? Porque Es porque este es todavía este... más profundo que el libro ¿no? ya entienden por qué. ya es tan va pero importante. el libro es muy importante y vayan y cómprenlo porque estamos dejando por fuera muchas cosas de ese capítulo muy importantes <risa> que no voy a mencionar aquí
0: no claro es muy rico poder leer lo que está plasmado ahí en el libro y escuchar esto para que entiendan lo que es profundizar más allá de estos temas tan importantes uh -huh. eh, que se escriben hace ya dos años, entonces
1: y por ejemplo siguiendo en el tema de Maslow ajá. y el tema de retroceder y avanzar con respecto a los hijos, si ya nosotros hubiésemos llegado a este momento donde nos sentimos seguros que ya llegamos a la etapa de, de tener los niños, sabemos qué es lo que queremos pero si lo seguíamos retrasando... Por miedo. Por miedo. No por
0: decisión claro, racional, sino Ya por ahí sí si hubiese
1: sido por miedo. Correcto. Total. Ya ahí fue como que el miedo entró y dijimos, ya va, queremos esto. O sea, entonces, bueno, si lo hubiésemos retrasado por miedo, sí estaríamos retrocediendo. seríamos restándonos años de fertilidad. Qué importante.
0: Años con, años nuestros, con hijos, nuestros hijos. Años con nuestros hijos. Qué importante esto. Que claro. ya
1: estamos listos para empezar a vivir estas aventuras. Y enseñarle todo lo que venimos aprendiendo ya, ya ahorita, ya sí llegó el momento para nosotros. En
0: conclusión, uh -huh. pensemos que cuando uno está tomando estas decisiones de comodidad, uno está retrocediendo en la vida, uh -huh. uno está privándose de cosas increíbles que el universo, el destino, como lo quieras llamar, tiene ahí para nosotros.
1: Y quiero recalcar lo que venía diciendo de que nadie puede tomar una decisión de crecimiento por ti. ¿Sabes cuántas veces...? Mis papás me dijeron que ya Michelle, ten los hijos, pero no importa el que, que vas a sacar el libro, eso ya lo puedes sacar con el hijo también, lo puedes sacar embarazada, o sea, Para mí fue una decisión de crecimiento el 6 de mayo que yo tomé esa decisión, porque fue mi decisión de crecimiento. O sea, esto no es como blanco y negro, eso empezó a ser una decisión de crecimiento el día que yo saqué el libro, porque así lo decidí yo. Entonces tú no puedes dejar que otras personas tomen esas decisiones por ti, que alguien te diga vete a estudiar a tal lugar o empieza a comer sano. No, tú tienes que tomar esas decisiones por ti mismo de crecimiento. Y eso es lo más difícil, porque son esas que a veces uno quiere que alguien más las tome. Y diga ya, que alguien tome esta decisión por mí, que la diga Bueno, no, te jodiste. Tú tienes que tomar tu propia decisión de crecimiento, pero lo que les voy a decir es muy importante. No podemos vivir mojoneados. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque hay mucha gente que se caemos, mojones, que fea palabra, pero es que ¿Qué, no qué encuentro otra. ¿Qué feo están hablando?
0: Perdón, oh. Manani es mi abuela, perdón, Manani. Es que, sí. que estás escuchando okay. estas palabras tan feas. Pero ¿cómo se feas. dice?
1: Como que te cae, no
0: sé. Bueno, uno se engaña, Se Michelle.
1: engaña, qué bonito. Oh, qué se bonito, engaña. uno se engaña. Okay. Disculpen entonces, el
0: francés de sí, mi esposa. Sí,
1: entonces... Mucha gente vive muy engañada y dice, no, es que sí, es que esta es mi decisión de crecimiento. Y muy adentro, tú sabes que esa es la de comodidad. Y entonces hay que sincerarnos con nosotros mismos y decir realmente por ejemplo aplica mucho con las parejas no que dices no sí yo le quiero seguir dando un chance y o sea, voy a buscar el crecimiento con esta persona cuando muy por dentro de ti sabes que en verdad esa no es la persona para ti entonces es muy fácil engañarnos y vivir engañados en esa vida y, y seguir en un camino porque nos da mucho miedo voltear el volante y tomar esas decisiones importantes se
0: acuerdan de vidas paralelas a mí me encanta que todo tiene que ver todos los episodios sí. se conectan con con cosas que hemos hablado en el pasado, y eso es, vidas paralelas es las posibles rutas nuevas que uno puede tener si uno elige la, las decisiones de crecimiento.
1: Y si no han escuchado ese episodio, porque el que no lo ha escuchado dice que Carrizo dijo a. Ah, vidas, vidas paralelas, es vidas de mis por favor ve y escúchelo, vidas paralelas, es mis episodios favoritos. Buenísimo, deberíamos volverlo a escuchar tú y yo, no a sé, me encanta, yo no me acuerdo 100%. lo que dice, solo me acuerdo que era buenísimo, y que habla de esto. Pero lo que quería compartir con ustedes ahorita es que yo cuando me puse a enfrentar esos miedos, los 100 miedos, el proyecto y la cosa, descifré que hay como un proceso de seis pasos que nosotros siempre Uf. atravesamos sí. para enfrentar cualquier tipo de miedo, reto o como dice llama, situación incómoda. Entonces, quería compartir este proceso con ustedes porque este proceso nos va a llevar a algo muy importante y es cómo sobrepasar el paso más difícil de todos. Que cuando yo di mi TEDx, si lo han visto, van a ver que yo cuento este proceso de los seis pasos, más me quedo corta al no decir realmente cómo superar el paso más difícil, que es algo que descifré más adelante. Así que bueno, se lo vamos a compartir acá. Y el paso número uno es. Es.
0: Es identificarlo, ¿no?
1: Sí, muy bien! Es identificar cuando algo te incomoda, ¿verdad? Porque hay cosas que sabemos de toda nuestra vida. Siempre me dieron miedo a los perros grandes, yo ya sé, eso no es una novedad para mí. O que si que las teoran, tú las o algo. Pero de repente imagínate que alguien te sugiere un plan.
0: A mí no, yo voy a decir a cuál ver. es lo que yo Ajá. me di cuenta que tenía miedo. Grabar podcast. Cada Ajá. vez que voy a grabar un podcast, identifico que fuck, esta vaina me incomoda.
1: Ajá, exacto.
0: Ojo, después como que lo voy disfrutando y no bueno, me Bueno, pero tan no, mal. No, aplica porque, no aplica,
1: porque eso es como mi miedo a los perros. O sea, ya has grabado muchos podcasts en este momento y ya Ajá. sabes que eso te incomoda. Ajá. O sea, lo que yo estoy diciendo ahorita es, es la primera vez que te encuentras con esa decisión. Es bueno, la primera estoy, vez.
0: estoy contando mm. de la primera vez que me encontré con la decisión de grabar un podcast.
1: Ah, ok. A
0: eso me refiero.
1: Pero todavía te sigue incomodando.
0: Todavía, sí, todavía, okay. pero mm. ya, ya entiendo la vuelta, ya entiendo el ciclo, ya, ya sé por Pero fue tu idea,
1: fue tu idea grabar el podcast. Sí, sí eso es siendo... lo más
0: curioso, sí. que fue mi idea grabar el podcast, pero en el momento mm. que como que lo tomamos en serio, ahí identifico que sí. wow... Esto es una decisión incómoda. Tal cual,
1: es como que alguien te diga, ay, vamos a hacer un live, y tú nunca has hecho un live. Ay,
0: también, me pasó demasiado. Y te quedas que...
1: Ok, aquí como, uh, déjame hacer uno
0: más uh, aún uh. todavía. Okay. El dar mi primera charla.
1: Wow, total. Para mí esa no, no, no. fue No, era contar esto? Le hermano habla y dice, ah, ¿qué tal si das una charla a mis empleados en mi compañía? Un grupo pequeño de como 7 o 10 personas sobre cómo...
0: No, no, era sobre cómo organizarse sus sí. finanzas personales, básicamente.
1: Ajá. ok, cómo organizarse. Y entonces a Am um, le dice no. <risa> Digo, eh, no, brother, estoy ocupado. Y, bueno. y yo cuando vi ese mensaje, se me iluminó todo. Ya había montado un tarima hablando a 10.000 personas. Pero me okay. encanta que hayas traído este ejemplo, ¿no? Porque el segundo paso, después de que te das cuenta que algo te incomoda, es el denial stage. Es la etapa de negación.
0: De negación y autoengaño. Es ahí ah. donde dice el francés de Michel uno se auto Ajá. Que, eso no es para ti. Eso no es para ti. No o sea, tienes tiempo, es muy pasó, caro. Me pasó, me wow. eh, pasó.
1: Yo, yo no soy quien para hacer eso. No, eso no es para ti. Para mi mí. tiempo, ¡Pum! sí. Ya, de una va, Elise No, gracias, eh, estoy súper ocupado. Y yo, ¿qué? qué, qué, qué? ¿Tienes Ojo, una oportunidad? De una no
0: identifiqué que Ajá. me incomodaba y okay. después lo hice.
1: Exacto, Correcto. tal cual. Es eso. Es eso que alguien te propone algo, de repente te dice, coño, ¿quieres ir conmigo a África a construir casas? Y tú, que eh, Ya va. O sea, <risa> déjame pensar eso que me acabas de decir porque yo no lo había considerado y pues ya va entonces si alguien te dice quieres ir a comerte un helado conmigo y tu reacción inmediata es sí, quiere decir que esto no te incomoda, entonces no estamos en el proceso de los miedos, es ese momento donde tú das un paso para atrás o sea, te echas para atrás y dices eh, déjame pensarlo, ¿verdad? puede ser algo muy chiquito como quieres ir a comerte una ensalada ¿eh? déjame pensarlo, <risa> o vámonos a África, o vamos a empezar a tener hijos, o vamos a casarnos, o todas esas decisiones de la más chiquita hasta la más grande, sí. todas aplican, entonces tenemos dos pasos, ¿no? El discovery, cuando descubrimos que algo nos pone incómodos, y después entramos en negación. Mucha gente se queda en la etapa de la negación y dice, Uf, eso no es para mí, sí. y ya, no, no voy a tomar ese curso, no, yo no tengo plata. llegamos una no pausa a acá, ya.
0: acá, porque mm -hmm. quiero que la gente... Conecte y se relacione con esto Quiero que la gente piense en Sus últimos eventos Sus uh -huh. últimas decisiones, sus últimos escenarios De negación que han tenido De ignorar cosas Y traten de ver si rescatar si alguna de esas cosas Fueron por miedo y si uh -huh. potencialmente Eso era un camino Hacia algo de crecimiento uh -huh. Que dejaron pasar Porque yo me puse a pensar en eso y yo uh -huh. dije Wow, si sí he tenido momentos en mi vida Donde he dicho que no Ojo, y lo hago todo el tiempo, porque me incomoda, Michelle, el tema de la exposición y de estar ahí en la red. Y tal. O sea, a mí me invitan continuamente, que sea podcast, que sea entrevistas, que sea no sé qué cosa. Yo a la tele
1: televisión. A, a la, la radio. televisión. Me invitan
0: todo el tiempo a la... No no, no, no por echármela, pero en verdad, por alguna razón, me han invitado a la televisión y a la radio uh -huh. gente muy importante.
1: Sí.
0: Otra vez no es porque... Ni siquiera sé por qué me invitan Porque no me siento como que, que soy el gran famoso el
1: Síndrome del impostor
0: Síndrome del impostor, todas esas cosas, es otro episodio Pero bueno, en fin, me invitan a la televisión a la radio Y yo lo rechazo todo
1: Sí, de una no, o sea De una
0: no, o sea, a mí si tú estás en la televisión o en la radio no me invites Te voy a rechazar No, y lo peor es que
1: a mí, hola, nos das el teléfono de Adam Para invitarlo a la mega para entre Yo que no, es que él no le va a gustar tu <ríe> invitación Sorry, pero si quieres estoy el de Julio, él sí le va a gustar <ríe>
0: Exacto, yo todo el mundo le mando a Julio, a mi socio <ríe>
1: Exacto le
0: encanta no, no, no. Estar en televisión cual. Pero sí Eso me incomoda Rotundamente Yo sí me No sé si llamarlo Autoengaño O es parte De mi personalidad De conocerme a mí mismo De, de saber uh -huh. que es algo Que no disfruto tanto Y que Todo tiene que tener También como una razón De ser un propósito Pero en fin uh -huh. Uno se convence De muchas cosas
1: Exacto Que Entonces, de repente
0: Algunas de esas apariciones Me pudiera llevar que A algo de crecimiento no. Seguramente Sí
1: seguramente.
0: Hay muchas que te En perder el tiempo Y sí, por eso No también. me gustan y las rechazo En base a experiencias Que tú has uh -huh, tenido uh -huh. pero pero puede ser que alguna de esas llevaría al crecimiento.
1: Sí, entonces lo que les dije es que mucha de la gente se queda en esa etapa del denial, ¿no? Vamos a negar que esto es para mí, me convenzo de lo contrario y listo. Entonces, varias gente, un poquito más valiente o que quiere más de la vida, ¿no? Regresa al pensamiento y le vuelve a dar pensamiento una y otra vez, se queda pensando en eso y dice, ¿sabes qué? Sí quiero hacer eso. Entonces, entramos en la etapa de la determinación. Es cuando tú dices ok, ¿sabes qué? No solamente lo estoy considerando, lo voy a hacer, ¿no? Entonces tú dices, sí lo voy a hacer y haces, por ejemplo, el plan. Ponte que si es mudarte de país pues comprar los pasajes o pones una fecha y dices, este día voy a pedir mi aumento y le pides una cita a tu jefe y quiero hablar contigo cuando tienes tiempo. O sea, ese es el momento donde tú haces los planes para tomar acción. Entonces tú pensarías que después de esa etapa de determinación viene la etapa de la acción más NO. Lo que yo descubrí en el proceso de, los, de enfrentar todos esos 100 miedos es que hay una etapa en el medio, que es la etapa más jodida de todas, que se llama, bueno, yo en inglés le puse What the fuck am I doing? En español le llamo, ¿qué coño estoy haciendo? <risa> Entonces, ese momento, donde ya hiciste el plan, ya te comprometiste, ya te habías sabes, convencido a ti misma de que si era una buena opción de crecimiento para ti hacer esto, y en ese momento, dicen en inglés, You got cold feet. Como que te. ¿Cómo se reduce Cold feet, como que te. Se te
0: ponen los pies fríos. No.
1: Bueno, eh, te entra. Ay, sí, sí,
0: sí. No te, sé, no sé te entran dudas. Pues te entra eh, el temblereque de, de empezar a dudar todo.
1: Todo. Pero es tu miedo y tú sabes que es tu miedo hablando y tomando el control de tus acciones y tus pensamientos en ese momento. Es como que, por ejemplo, estás a punto de salir a la tarima. Me acuerdo cuando yo iba a hablar en TEDx y estaba a punto de salir a la tarima. Y me entró ese miedo que dije, que Y si me empiezo a arrepentir. Y empiezo a decir, ¿por qué me metí en este pego? ¿Por qué hice este plan? ¿En qué momento pensé que esto era una buena idea? Estoy loca, ¿pero para qué me meto? O sea, entonces tú empiezas a crearte esta. Pared infinita de miedos. Yo la llamo una pared de ladrillos porque cada ladrillo es un miedo distinto, ¿no? Que te dice... ¿Quién te
0: crees que eres tú? ¿Te van a rechazar? ¿Para qué te metiste? Bueno,
1: todo eso. Entonces, esa es la etapa que llamamos qué coño estás haciendo. En la mayoría de la gente, en ese momento, se retira. Dice, ¿sabes qué...? No era para mí. Me está causando demasiado estrés esto, me está causando temor, mejor me voy de acá, me invento una excusa de por qué no lo pude hacer y me bajo de este avión. Entonces, <ríe> me imaginé la escena de que, señorita, para el avión, tengo una urgencia más mayar, bye. Y entonces ya no lo haces. Y mucha gente hace eso, pues, o sea, creo que también requiere valentía en ese momento decir no lo voy a hacer.
0: Bueno, Es como es que una valentía no, extraña. Yo no lo llamaría valentía. Yo creo que más bien hay un exceso de cobardía sí. que te hace tomar decisiones tan...
1: Irracionales. Tan
0: irracionales y uh -huh. tan pronunciadas como esa Como que, sí. bro, ya estás tan cerquita de la vaina sí. ¿Cómo te vas a retirar en este momento? Por eso es un exceso de cobardía, sí. lamentablemente
1: Y bueno, entonces, ahorita eh, en unos minutos vamos a hablar de cómo sobrepasar esa etapa Pero para no desviarnos de los seis pasos que nos llevan a enfrentar un miedo Una vez que tú superas esa etapa, porque sí es posible superar esa etapa tan crucial llegas a la etapa de la acción. A la acción es cuando realmente lo haces, ¿no? Dices, quiero un aumento, quiero un divorcio, metiste soy gay. Te bajo las
0: sábanas y fabricaste tu vida.
1: Fabricaste el hijo. No. Eh, bueno, no sé si es el momento de bajo las sábanas, yo creo que... Sí. ¿No? Bueno, Esa sí. es la acción. No sé, sí, Si no, sí, ¿cuál es, es la cierto. acción? Esa. Pensé que como que... Bueno,
0: bueno también sí. dejar las pastillas Exacto, es parte de la como acción. que dejar las pastillas. Pero si dejas las pastillas y no te metes bajo las sábanas... Bueno, no logra. no logras... No
1: llegan ni a la esquina. Eh,
0: Ustedes no entendieron, sí. okay
1: Entonces, entonces, ¿qué iba diciendo? Y me distrajiste heavy. <risa> ¡Epa! Te o puse nerviosa, Estás enrojada. Te
0: puse nervioso, estás te puse sonrojado.
1: nervioso sí. Ok, bueno, entonces,
0: entonces, de la etapa de la acción. Ajá,
1: entonces, de la etapa de la acción, ¿no? Ya, lo hiciste. Dijiste la vaina. Okay. Y esa etapa de la acción te lleva al paso número 6, que es la celebración. La celebración es algo que me gusta hablar aquí porque no es cualquier celebración. Uno celebra cuando uno se casa, uno celebra cuando uno se radúa, uno celebra, ¿no? Como que el Día del Padre. Uno lo celebra y dice, "Ay, felicidades, felicidades. Y uno dice, ah, sí, es mi Día del Padre. Es. Pero esta celebración es distinta porque es cuando tú logras experimentar el sentimiento de estar orgullosa o orgullosa de ti mismo. Pero a otro nivel, un orgullo que te produce casi que lágrimas de felicidad porque no puedes creer que hiciste algo que te tomó tanta valentía y lo lograste. Y no solamente lo lograste, salió mejor de lo que te esperabas.
0: ¿Puedo decir mi último momento más reciente donde sentí ¿Sí? eso? Sí. Coño, cuando terminé mi programa de mentoría. Wow. ¡Wow! Y empecé a ver los testimonios de las personas. Yo te personas vi llorar. Yo lloré.
1: Sí, Am literalmente lloró de felicidad.
0: Yo lloré de ese felicidad. Es, ese es
1: el momento.
0: Esa es una etapa tan cierta y tan poderosa. Wow. wow. Esa es la etapa que te permite ir hacia los próximos retos de tu uh -huh. vida con uh -huh. más, uh -huh. más confianza.
1: confianza. Uh -huh. Porque es que tal cual, yo me acuerdo... Tu sentimiento de miedo antes de lanzar esa mentoría
0: Uf, ¡Uf! ¡Durísimo!
1: Tú estás, o sea, casi que... What the fuck am I doing? O sea, Heavy. yo te vi en esa etapa... Semanas
0: de what sí, the fuck am I doing Exacto,
1: no, 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 no sé si esto es buena idea Te empezaste a dudar de ti mismo sí. tal, Y de repente lo pusieron en acción Dieron todo de ustedes O sea, eso sí, de verdad, no quedó nada dentro de ustedes sí, Lo dieron sí, todo sí. por estas Familias que se unieron a esa mentoría y ver el resultado, o sea, los testimonios sí. no, 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 fue como que y,
0: y es arrecho porque, o sea, es interesante porque ahorita que estamos justamente en el proceso de entrevista para la segunda corte, para el segundo grupo de mentoría, es distinto el feeling, uh -huh. ya no siento ese,
1: claro. ese miedo,
0: ese WTF, my my doing stage sino uh -huh. más bien siento emoción sí y bueno, y confianza mucha confianza, mucha sí. confianza porque bueno exceso ya, de ya... confianza bueno, no, una muy buena confianza porque ya vi lo que se siente
1: al Total, final. Total, no, ya viste lo muy... que eres capaz de dar.
0: Claro, y ahí entonces entra algo que a ti te preguntan mucho. Uh -huh. Oye, todos los miedos se superan. Uh -huh. Entonces hay miedos que no, hay miedos que cuando uh -huh. te vuelves a enfrentar a ellos, de repente vuelves a atravesar este proceso. Uh -huh. En el caso mío o sea. de lanzar estos programas de mentoría, ya ahorita de repente no lo siento con ese mismo miedo que antes. O sea, yo sí siento que superé ese right. miedito que tenía al principio.
1: Para mí un momento donde literalmente lloré no es que de felicidad, sino de orgullo. De mí misma fue cuando, creo que la primera que yo me acuerdo, y por eso me la acuerdo porque fue la primera vez en mi vida que sentí ese feeling así tan marcado. Porque, ¿sabes que Durante el proyecto de los 100 días estaba enfrentando miedos un poco más físicos que yo podía capturar en YouTube, ¿sabes? Para mostrar en video. Entonces, no realmente eran cosas que significaban crecimiento para mí. O sea, saltar uh -huh. de un risco, o ponerme una tarántula en el brazo, o pintarme el pelo, o sea, qué sé yo, esas vainas. Probar unas ostras no representan crecimiento era sí. como que me enfrenté un miedo y era raro porque llegaba a esa celebratory stage ¿no? la, la etapa esta de celebración y lo sentía como que, ok, lo hice pero definitivamente no me gustó, o sea la mayoría sí. de las cosas que probé, lamentablemente no me terminaron, o sea, la montaña rusa, es como que uy, lo hice, pero fue horrible, no lo quiero volver a hacer las ostras, más nunca en mi vida vuelvo a probar una ostra, ¿sabes? como que, ese era el feeling y era raro, y cuando tuve ese feeling real de celebración por mí misma, y eso que yo digo, si no le pudieras contar esto a nadie, igual lo quisieras sí. ese feeling es ese feeling de celebración que es contigo misma, ya sí. no lo celebras con tu familia, o con tu pareja, o con tu hijos lo celebras con porque fue algo muy personal que te atreviste a hacer y lo lograste. Bueno, fue cuando yo... Me tienen en que... suspenso. ¿Qué? ¡Perdón! Dilo.
0: ¡Mierda!
1: Okay.
0: Cinco minutos fue cuando llegué, ¿cuál? ¿Cuál es?
1: Cuando yo apliqué para hablar en TEDx en mi miedo número 100 y me dijeron que no. Inicialmente me dijeron que no, que yo no era una candidata para ese evento porque... Yo no era de la ciudad donde yo estaba aplicando el Tex que era Houston. Y en ese momento, como cualquier persona normal, mi pensamiento fue: ¿Ahora qué hago de miedo número 100? Me dijeron que no, ahora qué hago, ¿no? Como que. Y ahí dije: Ya va, ya va, ya va. ¿Qué haría una persona valiente? Porque la Michelle de antes busca otra opción y ya, ¿no? Se queda con el no. Pero esta Michelle valiente va a pelear ese no. Y yo no soy una persona de pelear, de confrontar, de debatir, y me cuesta mucho, pero yo creía tanto en mí en ese momento y que esa charla iba a tener un impacto tan grande y que esa era mi mejor opción para enfrentar mi miedo número 100 que decidí escribirle un email de regreso a esa persona largo contándole todas las razones por las cuales sí debería traerme a su evento a pesar de que no soy de su ciudad y le mandé ese email, muerta de miedo, porque da miedo, ¿sabes? Como que enfrentarse a algo, pedir algo, todas esas cosas da miedo. Pero dije, bueno, ¿sabes qué? No tengo nada que perder y todo que ganar. Y se lo mandé y no escuchaba nada. Y no dormía en las noches pensando, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? Pasaban los días, pasaban los días. Y en eso me mandó un email la persona y me dice, Michelle, se nota que ese proyecto te hizo bastante insistente y, y como te persevera. dio la confianza y perseverante, exacto. Felicidades, welcome to TEDx yo recibí ese dinero y, y no sabe me gusta llorar en ese instante en mi escritorio estaba sola en la casa en la mitad del día y yo no podía creer que yo logre eso por atreverme atreverme a pedir y para mí eso fue una lección que se quedó conmigo el resto de mi vida yo de ahí en adelante seguí pidiendo todo y nunca conformándome con un no pero bueno eso fue mi así
0: con argumentos con convicción <risa> uno pide con eso no solamente sí. o sea tú tenías el, todas las de por qué pedir
1: tal cual y eso bueno, es lo
0: importante sí
1: y también bueno lanzar el libro bueno muchas otras veces que sí tomó mucha valentía hacer las cosas mucho trabajo y se logró entonces bueno esos son los seis pasos ¿verdad? para enfrentar cualquier miedo y quisiera que en esta semana y a partir de que oigan este episodio, ustedes empiecen a ser un poquito más conscientes cuando alguien les sugiere algo. Ustedes, ¿sabes? No dicen que así inmediatamente porque los incomoda y pasan por este proceso. Entonces... Algo que es muy importante es cómo podemos entonces sobrepasar esa etapa que coño estoy haciendo, ¿no? O esa es la etapa más crucial. Y ahí es donde entra esta pregunta, que ya me han escuchado, o sea, esta herramienta, ¿no? Esta pregunta. La
0: famosa, la famosa frase pregunta. Hello Fear.
1: Exacto, sí. Si este es tu primer episodio y no me has escuchado, wow, bienvenido a lo mejor que has escuchado en toda tu vida. <risa> Pero si ya has escuchado más de mí, me tienes siguiendo como la mayoría de la gente que nos escucha, pues ya están cansados de escucharme decir esto, pero bueno, yo creo que nadie se cansa de escuchar esto porque es un recordatorio más importante, pero bueno, es esa famosa pregunta que me distingue a mí como Hello Fears y es como mi herramienta de enfrentar miedo, que es preguntarnos a nosotros mismos en vez de qué es lo peor que puede pasar, es qué es lo mejor que puede pasar. Y esa es la herramienta que nos ayuda a superar esa etapa tan difícil. Porque cuando estamos en ese momento que decimos, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Por qué me metí acá? ¿Quién me creo que soy? ¿Seguro me rechazan? ¿Qué estamos pensando? Todos los posibles resultados negativos. Y eso es lo que se adueña de nosotros. Ese pensamiento de que todo va a salir mal. Y cuando es cierto que hay una probabilidad de que cosas salgan mal, la probabilidad de que las cosas salgan bien es mucho mayor y la descartamos. Nos enfocamos solamente en las negativas y vuelvan a la idea que les estaba diciendo de la pared de ladrillos, ¿no? Cada ladrillo un pensamiento negativo. ¿Cómo derrumbamos esa pared de ladrillo? Bueno, yo digo que esta pregunta, que es lo mejor que puede pasar, es como si tuviéramos una visión de rayos X. Porque logramos ver a través de la pared que tenemos enfrente, que nosotros mismos no las creamos, nuestro cerebro no las creó, podemos ver a través de eso y enfocarnos en la recompensa. La recompensa es lo que está del otro lado del miedo. Y si nosotros nos podemos enfocar en eso y recordarnos a nosotros mismos que eso también es una posibilidad... Ahí es cuando no solamente tomamos acción, sino que tomamos acción con otras vibras, o sea, de otra manera, la mejor manera. Y a mí me pasa mucho, cada vez que estoy a punto de hablar en frente de miles de personas, si ustedes me vieran atrás no me reconocen, soy otra Michelle, soy una Michelle que empiezo a temblar, me da frío, empiezo a bostezar porque mi cerebro cree que no tiene oxígeno, entonces empiezo a bostezar. Y entonces, ¿qué estoy pensando en esos momentos? se va a arruinar la tecnología, voy a entrar con mi canción y se va a parar. Siempre pienso en temas de tecnología que me aterran porque no los controlo, pero también pienso, ¿qué pasa si esta audiencia para nada resuena con mi mensaje? Si empiezo a hablar y nadie se ríe, si nadie baila, si nadie... Empiezo a pensar todas estas cosas y entro en ese loop, ¿no? Como esa cuerda de pensamientos negativos y yo misma tengo que recordarme o a veces a mismo me tiene que recordar a mí, Michelle, acuérdate, que es lo mejor que puede pasar? Y yo digo, bueno... Lo mejor es que sí funcione toda la tecnología, que se rían con mis chistes, que se paren a bailar, que lo disfrutemos muchísimo, que salga demasiado feliz de aquí, de este lugar hoy. Y efectivamente eso es lo que pasa una y otra vez. No siempre, no, no es verdad que pasa el 100% de las veces, pero ese pensamiento es lo que me hace salir a mí a la tarima con unas vibras totalmente diferentes.
0: Y creo que aquí hay algo chévere que le pudiéramos agregar incluso antes de hacerse esa pregunta. Uh -huh. Y tiene que ver con la razón por la cual nosotros todo el tiempo estamos pensando en los peores escenarios. Uh -huh. Y esto es algo que probablemente ya hayan escuchado por otros lados, pero vale la pena recalcarlo porque yo mismo me doy cuenta como a mí me sirve mucho reflexionar al momento de enfrentar situaciones incómodas, de entender que nuestra mente más primitiva, obviamente cuando el ser humano solamente se enfocaba por sobrevivir ante criaturas mucho más salvajes que ponían en riesgo nuestra existencia, entonces ahí obviamente nuestro avance en la vida tenía que ver con... Coño, ¿qué es lo peor que puede pasar? entonces lo previenes, corres para otro lado, te desvías, este, no sé, te trepas un árbol. Cuidado que si viene tal cosa, ¿no? A lo que voy es que antes de entonces llegar a la herramienta que le está diciendo Michelle... Ustedes se pueden preguntar si el miedo les está sirviendo para algo o no. Porque anteriormente el miedo nos servía para sobrevivir. Uh -huh. Ahorita nosotros venimos arrastrando genéticamente... Ese miedo intuitivo del ser humano lo venimos arrastrando genéticamente desde las épocas que necesitábamos sobrevivir, pero ahorita genuinamente no es para sobrevivir en la mayoría de los casos que nosotros enfrentamos miedo y entonces nos está haciendo daño, nos está frenando de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y por eso es que algo que yo mismo hago constantemente cuando siento miedo es preguntar si ese miedo me está sirviendo en algo o no. Si el miedo te está sirviendo para evitar irte a la quiebra, bueno, para evitar ser despedido de un trabajo que en verdad si quieres, o para evitar eh, romper con muerte. una relación importante. Bueno, obviamente Coño. la muerte, pero la muerte es lo que me refería que instintivamente uh -huh. venías sí. arrastrando, pero me refiero a llevarlo un poco más allá. Si el miedo te está cosas. sirviendo de otras cosas.
1: ¿Muerte, quiebra o romper una relación que sí te importa?
0: Correcto, es lo que estaba diciendo. Ajá. Entonces, muerte, quiebra o romper una relación que sí te importa, son tres cosas principales donde tú tienes que decir, ok... El miedo sí te sirve entonces. Y uh -huh. entonces, bueno, tomemos decisiones conscientes con respecto a eso. Pero mira, si no vas a caer en ninguna de esas tres decisiones, muy probablemente tienes que entonces darle la vuelta a la tortilla a esa pregunta y preguntarte, bueno, ahorita déjame ver qué es lo que está pasando más allá de esa pared de miedos, qué es lo mejor que puede pasar si tomo decisión? Porque
1: es que si lo peor que puede pasar es que te rechacen o que falles, o sea, es que se te rompa el corazón, todas esas cosas al final del día se transforman en enseñanzas y en crecimiento para ti, o sea, sigues avanzando hacia el crecimiento. Es claro. más, cada vez que tú decides no tomar una decisión, lo que haces es retroceder. ¿Por qué? Por puro pleno miedo.
0: Y esto nos lleva a lo que yo creo que es el verdadero impacto de estas decisiones de crecimiento sobre comodidad. Y lo asemejo mucho con el mundo financiero, que es obviamente mi tema, y es lo que es el efecto compuesto. En finanzas el efecto compuesto significan las ganancias sobre las ganancias. En el tiempo eso hace que tus inversiones crezcan de manera exponencial en vez de lineal, porque cada vez que obtienes ganancias tus nuevas ganancias van a ser un porcentaje de ganancias previas. Entonces eso cada vez más...
1: A ver, explícanos con números, que no lo entendimos.
0: A ver, si tú inviertes 100 dólares uh -huh. hoy, ok, por un año, y generas 10% de retorno, generaste 10 dólares de ganancia. Uh -huh. Tienes 110 dólares el segundo año. Si tú reinviertes esos mismos 110 dólares de ganancia, y obtienes el mismo 10% de ganancia... Ya tu ganancia no va a ser 10 dólares, tu ganancia va a ser ahorita 11 dólares porque invertiste 110 y ganaste el 10%. Okay. Entonces eso cada vez va haciéndose más como una bola de nieve, así que se va agrandando, agrandando y eso es lo que se llama crecimiento exponencial gracias al efecto del interés compuesto. Es la okay. acumulación de resultados positivos sobre ganancias acumuladas previas. Okay. Eso mismo aplica, perdóname si me fui aquí muy uh -huh. eh, no, numérico, pero entonces eso mismo aplica hacia enfrentar decisiones de crecimiento una y otra vez. ¿Por qué? Porque cuando tú eliges crecer el universo, tu vida, tu nueva vida paralela, gracias a haber elegido eso, te va a dar una ganancia por eso, te uh -huh. va a dar un beneficio, tu vida va a, a entrar en una nueva etapa, en una nueva realidad, gracias a que tú elegiste crecer. Y la próxima decisión de crecimiento que tú tengas va a ser una decisión de crecimiento sobre la acumulación de ganancias de beneficios que obtuviste sobre tus previas decisiones de crecimiento, quiere decir que si tú en la vida tomas micro decisiones de crecimiento cotidianamente, continuamente, las pequeñas cosas, vas diciendo, ok, déjame ir por este lado, déjame hacer esto que me va a ayudar a ser mejor, déjame tomar este curso, déjame decir que sí a esa entrevista, déjame atreverme a lanzar mi curso, déjame, uh -huh. no sé... Este, meterme en
1: una clase de yoga.
0: Meterme en una clase de yoga, donar mi tiempo para uh -huh. ayudar a tal fundación o a tal uh -huh. causa. O sea, todas estas micro decisiones que uno considera de crecimiento... Eso se va cada vez multiplicando y cada vez haciéndose exponencialmente más impactante en tu vida y en la vida de las personas que te rodean y el mundo uh -huh. en el que vives generalmente. Y eso lo digo no aquí porque hay Adam aquí lanzándonos unas lecciones ahí filosofando. y bien. No, lo digo por experiencia propia. La única razón por la cual Adam es hoy en día quien es una persona que está... Tú sabes, expuesta, que tiene seguidores, que tiene negocios exitosos, que tiene una alianza y una sociedad exitosa, un matrimonio exitoso. Todo lo que yo considero que me ha llevado a quien soy hoy en día de manera exitosa, jamás en la vida me hubiese imaginado que yo iba a poder lograrlo si me lo hubieses planteado hace años atrás como que, ah bueno, si haces esto vas a llegar a ser ese Adam. No, nunca, nunca me lo hubiese planteado. Son todas esas microdecisiones de crecimiento que me vi casi que obligado, viviendo con Michelle, a elegir crecimiento. Uh -huh. No quiero decirlo obligado, porque voy a, vamos a decirlo inspirado. Uh -huh. Inspirado, pero casi que moralmente obligado, pongámoslo uh -huh. así. Y que me han costado, me han costado, pero cada vez que iba tomando esas microdecisiones yo pensaba que, ay, que me iba a llevar a tal objetivo puntual uh -huh. en ese momento. Resulta ser que no me llevó solamente a tal objetivo puntual en ese momento, me llevó a... ¿Quién soy hoy en día? Me uh -huh. llevó a un potencial inimaginable en esa ocasión. Entonces yo hoy en día pienso que cada cosa que yo elija hacer de crecimiento, cada vez que me aparezco aquí y grabamos este podcast, cada vez que decido con Julio crear y ofrecer y lanzar un nuevo programa de, de ayuda financiera para la gente, cada vez que me atreva a hacer una inversión importante en algo, o sea, todas esas cosas me van a llevar a una versión que yo todavía hoy en día ni siquiera puedo imaginarme Y con eso yo quería concluir esta idea, que no piensen solamente en qué es lo mejor que puede pasar en ese momento, piensen en que hay incluso una serie de cosas espectaculares y hermosas que van a convertir el que mejor que pueden pasar en algo exponencialmente más brillante para el ustedes. Cual,
1: qué cool eso que dices, porque uno a veces piensa, ¿en verdad qué es lo mejor? Y dices, bueno, que me vaya bien y tal. No, tiene tanto más infinito claro, potencial. Las
0: ramificaciones pican y se extienden. Cosas que
1: ni vemos, ni, ni las vemos, vemos. ni nos las que... imaginamos. Eso me... Imagínate sí.
0: tú, Michelle, mm -hmm. cuando tú decidiste sí. luchar por tu TEDx, que es lo mejor no, no, que puede no. pasar, que te Total. den eso. Jamás en tu vida te Jamás. pudieras imaginar estar aquí donde estás y tener Jamás. todo lo que tienes en aquel momento, claro. que es lo mejor que puede pasar. Tenía ciertas respuestas.
1: Ya va. Y cuando hice el proyecto de los 100 días, ¿qué es lo que realmente me trajo donde estoy hoy? ¿Cuál era mi mejor que pueda pasar en ese momento? Era hacer un proyecto exitoso y que una compañía me contrate, porque ese yo quería que sea, o sea parte de mi portafolio, era ese proyecto. Eso era mi mejor que puede pasar en ese momento.
0: Mira, quiero traer aquí un concepto que hablamos en el último podcast, que era el de la sala de espera y las puertas, la puerta. que uno iba abriendo. Mm -hmm. Cuando tú vas a abrir una puerta, tú dices, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Y habíamos incluido en el concepto las ventanitas, tú veías por sí. la ventanita y tal. Tú ves por la ventanita y ves algo, pero sí. no ves todo. No,
1: ves muy poco. Una vez
0: que tú te metes en esa puerta, mm -hmm. ves mucho más allá de la ventana. Sí. Y eso es lo que nos referimos con esto. El efecto es exponencial hacia adelante, hay un mm -hmm. mundo nuevo. Cuando uno va tomando esta decisión Porque
1: siempre dejamos lo mejor para el final Porque así, es el clímax Es Tocada. donde estalla la iluminación De la
0: filosofía que nos acabamos de echar <ríe> Es una belleza
1: la Gente, siempre oigan hasta el final Y díganselo a sus amigos también Oigan hasta el final, es más, cuando compartan Este episodio que es una belleza En sus Instagram, en sus stories Digan, y oigan hasta el final
0: <ríe> Sí, es muy importante, si no escuchan hasta el final Se lo perdieron
1: y bueno, aprovecho acá para decir algo que toma muchísima valentía, es vender. Para muchos tienen algo tan espectacular que ofrecer y hasta eso espectacular puede ser ellos mismos, su propio contenido, sus pensamientos, y no se atreven a exponerlos ante el mundo por miedo, miedo al que dirán, miedo a cagarla, miedo a fallar, miedo a todas esas cosas, pero en ese caso... Cuando queremos vender o vendernos, no es suficiente pensar qué es lo mejor que puede pasar y hacerlo. En verdad, tenemos que aprender cuáles son las mejores formas para hacerlo y bueno, por eso hice el curso Vender Sin Miedo. Ya que me ha tomado a mí cinco años de cifrar la fórmula para realmente vender, no sin miedo, sino realmente vender, vender de la manera más auténtica, genuina, y no, sí, sin duda, sin miedo, porque para mí era tan distinto vender hace unos años cuando... Hace que unos años juda...
0: hubiese sido el curso Vender con Valentía. Ahora con estas <risas> herramientas... Sí. es vender sin miedo es que no, nosotros quita. no somos fans de la palabra sin miedo pero total. decidimos ponérsela a este curso porque uh -huh. genuinamente,
1: genuinamente
0: con herramientas sí. se te termina quitando ese miedo de no,
1: y es lo que la gente me dice es más tengo por ahí unos buenísimos testimonios que me dicen Michelle no puedo creer lo cómoda que me he sentido vendiendo últimamente y solamente he visto tres clases o cuatro clases bueno total que quería invitarlos a todos los que nos están escuchando si tienen algo que mostrarle al mundo puede ser ustedes mismos no pierdan la oportunidad que voy a dar este curso una sola vez más este año, porque ya saben lo que viene después, un terremotico por ahí, que vamos a darle una pausa a este tipo de cosas, vamos a tratar de seguir haciendo los podcasts, pero los cursos los voy a frenar por lo menos hasta la segunda mitad del año que viene, así que tienen una oportunidad más para meterse, hacer esa decisión de crecimiento, de tomar el curso Vender sin miedo y para que realmente se animen, porque esto yo no lo hago por mí, quiero hacerlo por ustedes, quiero demasiado que la mayor cantidad de gente se beneficie de este contenido que estoy dando. La nueva corte, el nuevo grupo, comienza el 19 de septiembre y les voy a dar el cupón que acabo de crear, se llama Desde el Avión, todo pegadito, Desde el Avión, ¿ok? Si usan ese cupón, les va a dar una super oferta de 347 dólares. Se les va a rebajar a 97 dólares, que es un precio que ofrecí solamente a los early birds, es decir, a la gente que se inscribió de primero. Pero ustedes saben que los de El Avión son nuestros consentidos y se merecen todo lo mejor. Y quiero de verdad que no se pierdan esta oportunidad. Así que bueno, vamos a abrir 100 cupos con ese código desde El Avión. Aprovechenlo. Y nos estamos viendo el 19 para adentrarnos en ustedes. Eso sonó es rarísimo, pero es que en serio es uh -huh. ver hacia adentro, ver hacia adentro porque vender sin miedo se trata de adueñarnos de nuestra autenticidad a tal punto que nos sentimos tan cómodos con quiénes somos y lo que ofrecemos que no nos da miedo.
0: Y sí si hay una manera de hacer, si hay unas herramientas, si hay una fórmula, si hay una metodología para lograr llegar a eso.
1: Y pueden llegar a eso si lo intentan por su cuenta en cinco años, como hice yo. Correcto. O pueden Correcto. Aprender de todos mis errores sí, y todas saben, mis herramientas.
0: El 19 de septiembre, ojalá escuchen esto antes de esa fecha sí. para que tomen acción y si no, pues con mucho gusto eventualmente Michelle el próximo año volverá a ofrecer alguno de estos programas, pero si están escuchando hasta antes del 19 de septiembre, tomen acción.
1: Yes, ya tenemos más de 400 personas inscritas en este momento, así que acompáñenos en esta belleza de programa transformacional y con eso los dejamos para que vayan a disfrutar de sus días. Y nada, cuéntenos qué les pareció el episodio. Los esperamos en Instagram, arroba desde el avión. Y desde el avión. Desde el avión, por favor. Los no esperamos por ahí. Mi
0: gente, muchos cariños y abrazos. Que tengan un espectacular día, semana, mes
1: y año. Un abrazo. Bye.